0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado com a gente por aqui, tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, pra você que curte esporte a motor, a gente tá sempre aqui com você de segunda a sexta, com um resumo do que tá rolando aqui, principalmente na Fórmula 1, claro, né? Mas esse é conteúdo do site F1mania.net, onde você tem... Tudo sobre automobilismo. Entra lá que você vai ficar ligado em tudo que tá rolando, tá bom? Aproveita, segue o F1 Mania aí também nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. É, site F1 Mania você pesquisa lá também. Aproveita para fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar as notificações aqui do no seu agregador de podcast, tá certo? Porque o F1 Mania em Ponto tá no ar. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavinelli. Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então, nessa quinta-feira aí, dia 1 de outubro, é uma, uma mini reviravolta aí, no caso, o Haas né? e, e Pérez, Garcia. O Pérez que tava aí, parece que tudo encaminhado para assumir a Haas, uma vagainha lá na Haas, mas as coisas deram uma mudada lá na equipe norte-americana, aparentemente, viu, Garcia? A gente vai falar também de um clima relativamente tenso dentro da Renault aí, é depois que o Ricardo vem colocando muita pressão sobre seu companheiro de equipe, o francês, então, Esteban Ocon, e já mirando aí o Fernando Alonso para 2021 e fechando, Garcia, Yuki Tsunoda, o piloto aí apoiado da Red Bull, apoiado pela Honda, tem grandes chances, sim de ingressar na Fórmula 1 já na próxima temporada.
0: Muito bem, é sobre isso tudo que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje, quinta-feira, 1 de outubro de 2020, o F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto então pra gente abrir nossa edição de hoje aqui do nosso F1 Maninho Ponto a gente vai falar sobre a equipe Haas, sobre Sérgio Pérez negociações já para 2021 tem muita negociação acontecendo, a gente sabe poucas vagas e muita negociação na verdade, né? A gente tem que lembrar que o alemão Sebastian Vettel foi confirmado aí pela Aston Martin pro ano de 2021 e com isso quem ficou sem vaga foi o mexicano Sérgio Pérez, né? Então ele passa a ser agora um dos favoritos assumiu um lugar na Haas. A Haas é que provavelmente não vai manter a sua dupla de pilotos para o ano que vem. Mas o que acontece é que é o seguinte, né? E parece ser um lugar natural, inclusive, para o Sérgio Pérez continuar na Fórmula 1 e tudo mais. Mas depois do Lawrence Stroll, também do Michael Latifi, a gente pode receber um terceiro bilionário na Fórmula 1 2021. A gente está falando aqui do pai de Nikita Mazepin. O Nikita Mazepin ele é sexto no campeonato da Fórmula 2, né? E assim, até o sétimo lugar lugar ele já consegue uma super licença ali. E seu pai, o Dimitri Mazepin, estaria trabalhando forte nos bastidores para colocar o seu filho na, na na Fórmula 1. Ele já tentou comprar a Force India, que depois acabou sendo comprada pelo Lawrence Stroll. E agora ele tenta comprar a Haas, né? Inclusive teria já uma oferta na mesa daquelas que, meu Deus, poucas pessoas é... Poucas pessoas, digamos assim, recusariam, né? É, que loucura, Gavinelli.
1: Pois é, Garcia, a gente pode ter essa, é, digamos que reviravolta aí, né ainda desse ano, é, é, como você bem colocou aí, não, não é de agora que então o, o Dmitry aí tenta ingressar na Fórmula 1, né, ele, ele foi aí, é, ele até reclamou na ocasião da, da Racing Point, né? na, na, na verdade era da Force, da Force India, dizendo que ele fez uma proposta é, melhor e que foi na, na hora mais é, correta, e pra falar a verdade, eu não lembro muito bem qual foi a reclamação dele. Eu lembro que ele reclamou que ele não gostou do jeito que desenrolou as negociações na Force India, alegando assim que ele tinha sido prejudicado propositalmente, né? Ficou bem, bem chateado aí por não ter conseguido já, já então ingressar na Fórmula 1 com, com a Racing Point. E agora, aquilo que aquela velha máxima que a gente fala aqui, né? Da fumaça e fogo, né, Garcia? Começamos, <risos> né? Então você vê, é, o, o Dimitri já tem interesse de comprar, não, não é. De, não é de agora, é uma equipe na Fórmula 1. A, a Haas, você começar a ligar os pontos, a Haas vem falando de sair da Fórmula 1 já também, pelo menos um. um pelo Sim. menos na temporada passada inteira, né? Talvez no começo até no finalzinho de 2018. A gente já teve alguns rumores também sobre o Dini Haas ali analisando a situação da equipe norte-americana, se realmente valia a pena ou não. Aí tivemos novamente isso no ano passado, é, essa informação de que. A RAS poderia ser vendida, que, que era um negócio muito insustentável, eh, entre outras coisas. Realmente, Fórmula 1 é um negócio para quem tem muita grana, né? O pessoal até brinca, assim, que, que o bilionário que quer virar milionário é só entrar para Fórmula 1, né? que aí ele vai gastar sint. lá é. não sei quantos milhões e aí ele vai virar milionário, entendeu? Porque é o único jeito aí, é, não tem jeito, é muito dinheiro realmente e... Salvo exceções, que tem grandes e. e né? Grandes empresas por trás, acaba talvez fazendo algum sentido. A gente eu tô falando aqui de, de Ferrari, tô falando aqui de Mercedes, de, de Red Bull, é, que parecem ter então é, os seus balanços positivos financeiramente, né? Então a gente tem esse cenário que pode acontecer sim, sabendo, considerando que a Haas. É, a Haas tá com um carro muito ruim, o desenvolvimento tá travado já, não é de agora, né? Então. É, começa a temporada...
0: Limitada pelo motor Ferrari também, Limitado
1: né? pelo motor Ferrari, eles têm um contrato também é, longo com a Ferrari, a gente não sabe como que seria aí quebrar cláusulas, então eles estão tão muito desanimados lá realmente, né? O Dini aí, é, da, dono da Hasca, então tem a gente só, só fazendo alusão a Has na da Nasca, né? uma das mais, equipes mais, mais destaques, mais históricas Sim. aí. Né?
0: Jimmy Hess é um dos grandes do do. do, do, do é um dos grandes,
1: tá, junto aí com, com os grandes nomes, aí já é com certeza uma das lendas aí da história do automobilismo, cara, seria uma pena, viu Garcia, do ponto de vista assim, histórico nostálgico, né, mas eu acho, cara, que na situação que, que a Haas tá também, é, tá lá só para preencher, fim de grid, né Garcia, a gente não vê uma perspectiva de melhora, então você talvez tenha um novo investidor, novos donos, uma nova cabeça, muito mais dinheiro, né? Presume-se. Eu acho que seria uma situação interessante para a equipe norte-americana. E aquilo, cara, eu não desacredito de nada que eu ouço, viu, Garcia? Como a gente, como já falei aqui hoje e falamos aí durante esses Hoje eu acho que é o episódio 70 ou 69 aí do nosso Em Dia, então já falamos aí nesses, todos esses episódios que na, na Fórmula 1, onde a fumaça, no mínimo, é uma, uma, um incêndio ali que tá acontecendo, viu Garcia?
0: É, então, é, é, e nem podemos, né? Seria ingenuidade e tá? tal. A gente, a gente é, como é que fala, duvidar de tudo que, 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 que surge por aí porque a, coisas acontecem. Ah, a, uma, uma breve, é, um breve comentário sobre a Haas que esperava-se até um pouco mais quando entrou, até por isso que a gente citou, né? O Gene Haas é um dos grandes do automobilismo, embora a gente saiba dessa dificuldade que a Fórmula 1 tem às vezes para se acertar com os Estados Unidos, né? A coisa não explode por lá, não cai, digamos assim, na boca do povo, é, aí entra uma equipe americana e ah, difícil, piloto americano, difícil também, a gente tem até americanos aí é, é, na, na galeria da Fórmula 1, bons americanos, mas recentemente a coisa não anda muito, a gente teve temporada aí com duas corridas nos Estados Unidos tal, e tal, e as coisas não, não acontecem, né, e a Haas entrou com uma certa esperança, apoio da Ferrari ali, pô pode ser uma daquelas equipes que de meio de grid para frente, quem sabe a gente com um pouquinho de paciência pode ver a Haas chegando ainda mais perto, e até ameaçou em determinado momento, mas agora ficou presa aí por essa limitação do motor Ferrari há uns dois anos. Teve aquela negociação com a Rich Energy também, Sim. né? Que era a empresa de, de, de energético, aquilo ali... Parece ter, ter sido um, um pesadelo a Haas financeiro também, porque apostou-se muito naquela parceria, né? E agora a gente vê a Haas aí no, no, no fundo do grid e, e é chato, eu acho chato, na verdade, é, é que assim, é normal na Fórmula 1, tem sempre a fase ali, ó, durante essa fase a gente tem uma equipe no fundo do grid, desde os tempos da saudosa Minardi até hoje com Williams e... E raso, então, mais recentemente com a HRT, com Marúcia, com Virgin, né? Sim. É, é natural. Mas eu acho chata essa situação, eu fico tentando me colocar no lugar das pessoas que trabalham lá, sabendo que vão ficar no fim do grid, sem esperança nenhuma de. Muitas vezes sequer conseguir pontos, né? É ruim isso daí, ainda mais para um. A gente tem dois nomes de grife no automobilismo nesse ano que é, ou três, né, a gente pode dizer que esse ano a gente tem três nomes de grife no automobilismo, que a gente tá falando de Williams, Haas e Alfa Romeo também, porque não que tem se recuperado é, modestamente, mas tá lá no fundo do grid também, isso é chato, é estranho de se ver. É, né? não, é
1: muito estranho de se ver e, e é aquilo, você colocou muito bem aí a parte do, dos americanos também, né, apostou-se aí é, no, muito nos Estados Unidos, eu acho que apostou-se mais do que já rendeu, viu, Garcia? É, talvez o negócio não esteja é, é, caminhando é. muito bem ainda lá para eles. É, enfim. E, e, e assim, é o que você falou. É, a, entrou com uma equipe. A gente sabe assim: não é só o americano que quer ganhar, né? Mas, pô, é, é, o, o grande lance é ganhar, né? Se você, você perder, entrar para perder, não, não, não é uma propaganda boa do negócio, né, Garcia? E a Haas vem, vem nessa, 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 nesse, nesse buraco há muito tempo, né? É, assim, há pelo menos é. duas temporadas, cara, e isso, isso é, é problemático, porque você tem aí sim a, a equipe é, atuando um pouco ali na, 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 atrás do grid, já aconteceu isso com, com a Force India, de, você tem sim é, uma, uma alteração aí das posições, a equipe não, é difícil manter uma, uma constante para essas equipes menores, mas assim, quando começa a ficar muito tempo lá atrás, muito tempo nesse... nesse, nesse Nessa depressão aí começa é, a, a aparecer casos que você citou de equipes que entram, ficam ali poucos anos é, e no fim não, o, o projeto de longo prazo, que é Fórmula 1, projeto de longo prazo, acaba saindo dos conformes e, e não dando certo. Cara, sinceramente, pelo, pelo que é a Haas, e, e enfim, eu esperava e espero ainda que eles consigam dar um jeito lá para que a gente imagina como que seria agora se, se, se fosse comprado, né? A gente tem a Racing Point. Será que o Dimitri vai seguir essa linha de nomes é, estranhos aí pra gente? <risos> Eu já fico pensando né? aqui, né? Eu não sei, não sei.
0: Você é, sabe, sabe que, é, ainda falando sobre Estados Unidos, quando a Liberty Media comprou a, a Fórmula 1, os direitos da Fórmula 1 e tudo mais, é, eu falei, poxa vida, a, a gente está falando de norte-americanos comprando a Fórmula 1, a gente sabe que, por exemplo, o show vai melhorar. Fato que eles são experts nisso e não, não, não tem o que, o que questionar. Mas eu falei assim, poxa, a Fórmula 1, ou eles mudam muito a Fórmula 1, ou então eles vão tentar empurrar a Fórmula 1 para americano, já que se trata de uma empresa americana, do jeito que ela é, e não vai ser bem aceito, porque o americano tem uma dificuldade para aceitar a Fórmula 1, porque o americano é nascar, é índia, é muito show, inclusive dentro da pista. né? Uh, e aí fala assim, poxa, só falta essa empresa, a Liberty, no caso, deixar a Fórmula 1 de lado porque a, a, as coisas não funcionaram nos Estados Unidos. né? O que me parece é vai continuar sem funcionar muito nos Estados Unidos, mas hoje, eu, digamos assim, eu tenho até um pouco mais de confiança na Liberty acho que eles não vão deixar a Fórmula 1 de lado, mas eu confesso que eu cheguei a ter esse receio quando a, a Liberty adquiriu a Fórmula 1 ali, eu falei assim, poxa, eles vão tentar colocar a Fórmula 1 nos Estados Unidos, não vai dar certo e eles vão largar esse negócio de lado aí, mas hoje eu já penso um pouquinho diferente, acho que isso pelo menos não vai acontecer. Não. Eu
1: compartilho compartilhei dessa sua preocupação também, viu Garcia? Quando a Liberty entrou aí, é, os planos eram, eram parecia muito ousado porque a Fórmula 1 era, e a gente não tá falando de tanto tempo, né? Mas até comentamos ontem no, no nosso podcast aqui também sobre o quão a Liberty mudou assim principalmente em termos de, de divulgação, de redes sociais né então, então essas promessas quando a gente tinha uma, uma Fórmula 1 totalmente engessada ali, nesse sentido com o Bernie, quando a apareceram, a gente ficou assim, eu pelo menos também fiquei muito cético, falei, cara isso se der errado, será que a gente vai acabar com a Fórmula 1, não vamos ter a Fórmula é. 1 mas hoje eu já vejo, eles sabem né na verdade a Fórmula 1 é um baita de um produto muito rentável também e, então eles já sabem disso e graças a Deus aí conseguimos, né, Tamos, eu, eu vejo aí já que entramos nesse termo da Liberty, eu vejo uma evolução no, da, da Liberty, viu Garcia, eu acho que a Fórmula 1 hoje é, ela é melhor em vários termos do que na... na a, 10 anos atrás aí, sem dúvida nenhuma na minha opinião. É,
0: e agora com a chegada da Domenica, ele tende a acertar alguns pontos que talvez a gente ainda não esteja muito contente, né? Sobre o Pérez ainda, só pra gente é, encerrar aqui esse bloco, né? Ele falou assim, olha, tivemos progressos aí com relação ao contrato, né? E assim, vamos aguardar as próximas semanas, é, e assim, há um longo caminho ainda a percorrer, ele tentou não falar sobre para onde iria, mas a gente sabe que o grande lugar para ele hoje seria a Haas, né? Já que, por mais que a gente tenha citado algumas vezes aqui a Red Bull, a gente sabe que esse é um caminho um pouquinho mais difícil pro Sérgio Pérez, né? E o Gunter Steiner, por sua vez, que é o chefe da Haas hoje, <risos> ele citou uma coisa muito engraçada, né? Ele falou assim... É... Ele, o Grosjean reclamou muito do carro né, de, de, nessa semana, muito mesmo. E ele falou assim: Olha, foi muito claro sobre o que ele pensa do nosso carro, bom pra ele. E acho que ele quer que vocês, jornalistas, saibam disso. E ele encerrou com uma frase muito engraçada: né? Ele falou assim: Olha, talvez essa sua forma seja a forma do Grosjean de me ajudar na escolha dos pilotos. Então fica a dica aí, né? Acho que Grosjean, ano que vem mesmo, não que a gente já não esperasse isso, mas Grosjean acho que não vai alinhar o ano que vem no grid, não, hein? Ah,
1: tomara, esse é um que tá no na nossa lista de espera aí, né? Da li... Espera não, lista de dispensa, hein, Garcia? De
0: dispensa, Já,
1: é. Já vai tarde. É
0: isso. Falamos sobre a Haas, Sérgio Pérez aqui também, e agora a gente parte para o segundo bloco para falar do ambiente da Renault. F1 Mania em ponto. Bom, vamos falar sobre Renault aqui, então, no nosso F1 Mania em ponto, né? Uh, e a gente vai falar de alguém que, bom tava meio esquecido ali, tava meio quietinho. O Jolion Palmer, que recentemente inclusive guiou pra Renault e tudo mais, ele comentando o... o a... a... A posição do Daniel Ricardo na equipe nesse ano de 2020, né? O Ricardo que tá de saída da Renault, ele vai pra McLaren ano que vem, né? E ele elogiou muito em primeiro lugar o Ricardo, né? Ele falou assim: olha, o Ricardo tá tirando tudo do seu Renault, ele teve falta de sorte por enquanto por não ter conseguido um pódio nessa temporada ainda, né? Ele foi quarto lugar em Silverstone, spa e Mugello. E, e ele falou assim, olha, isso deixa a temporada de retorno muito difícil pro Esteban Ocon, né? Ele falou, assim, que o Ocon é uma jovem estrela francesa que parecia destinada à grandeza, né, e eu até concordo com isso, porque o Ocon, eu, eu, eu gosto dele como piloto, né, e ele falou assim, e o ano que vem não deve ser muito fácil pro Ocon também não, já que, assim, é, ele teve momentos promissores, né, ainda não chegou no topo, mas o ano que vem, além de tudo, ainda tem Fernando Alonso para correr com ele ali. Primeiro lugar, gosto do Ocon acho um bom piloto, e segundo lugar, é... não deve ser fácil mesmo estão acompanhando como recado na equipe, mas assim, tá devendo um pouquinho também o Ocon, né, mas não sei se pra tanto, assim, como disse o Julian Palmer, né? Não,
1: eu, eu achei um pouco exagero até do Palmer também, né, é, inclusive o, o Ocon já fez muito mais do que o Palmer fez na Fórmula 1, vamos fala, falar a verdade, sim, né, Garcia, sim, sim. É, que o Palmer virou comentarista lá, e, enfim, né? É, respeito a opinião dele, claro, obviamente, mas eu também é, não, não tô muito não sou muito dessa linha dele não, né? Eu acho que o Ocon, cara, ele pode cair em nos casos que a gente vê na Fórmula 1, que, que é aquilo de estar tá sempre na hora, no lugar errado, sabe, Garcia? Na hora errada, uhum. né? Então ele tá, por exemplo, essa temporada... Cara, ele é companheiro de equipe do Daniel Ricardo. Não, não é fácil, o Ricardo que já tá, né? Já já tá no ano na Renault, já tem, já conhece mais a equipe. É, o ficou fora. Tem várias coisas que que, já, que prejudicam para ele, né? Ele entra a temporada meio já perdendo, entre aspas, né? E aí você Exato. se compra, você tentar se é, se sobressair com um companheiro de equipe que nem o Ricardo não é não é realmente fácil né então e para o ano que vem o negócio vai ficar pior ainda né o Gansinho não vai ele não vai ter é, não vai ter vida fácil essa é a palavra com certeza, com o Alonso ali é, do lado dele, a não ser que a gente tenha um Alonso Paz de Amor, será que vai voltar um Alonso agora Paz de Amor, <risos> é Garcia Imagina, né? Difícil. É difícil imaginar um Alonso ali dando tapinha, ah, tudo bem, eu, pode ganhar as qualificações aí todas de mim, não tem problema, é, as, as melhores peças aqui, a gente divide, eu fico com uma, você fica com a outra, não eu não vejo isso acontecendo de forma nenhuma na Renault, então o Ocon vai ter mais sofrimento aí pela frente, cara, ele que concordo contigo, ele é bom piloto, é, ele disputava né, com o Verstappen, então eles são ali da mesma da mesma geração, ali nas categorias de base, é, me lembro até agora que, que é, isso, isso eu tô falando do Ocon é, eles disputavam também com, com o Sainz eu ia comentar no caso do Sainz, mas eles também disputavam juntos ali, então é, é uma pena o caminho que a, a carreira do Ocon vai, vai traçando viu Garcia, porque vamos colocar aí segundo, ele, ele não é o segundo piloto declaradamente, mas assim ele tá sendo, né tá, 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 tá perdendo do companheiro de equipe e, ano que vem vem de novo o Alonso é, o Alonso vem aí, a é, não ser que, que ele consiga vencer o Alonso, então ele teria que se superar muito, né teria que vencer o Alonso para provar que ele pode e tal... É, se, se firmar ali na Renault, senão eu vejo uma, um, um, um começo de uma queda aí do Alonso na Fórmula 1, do Alonso não, do, do Ocon na Fórmula 1, viu, Garcia? a gente
0: já citou algumas vezes aqui, eu sei que pra falar, por exemplo, dos ah, pra falar do Leclerc, por exemplo, a gente já citou aqui que o piloto de Fórmula 1 ele tem uma curva de desenvolvimento e pra essa curva de desenvolvimento ser seguida. A contento, vamos dizer assim, ele precisa... É, de, o ambiente para o piloto precisa preencher alguns requisitos, né? E o Ocon, assim, primeiro, na, na Força Índia, na, é, na Força Índia, ele teve um companheiro de equipe, que é o Sérgio Pérez, que além de ser um piloto rápido, é um piloto que... É, digamos assim, eles tiveram muito problemas entre eles na pista, né, os dois se tocaram várias vezes, a rivalidade entre os dois ali, inclusive causou prejuízos pra equipe e tudo mais, então assim, problemas começaram aí, aí depois o Ocon perdeu a vaga ficou um ano fora, isso para um piloto que tá em desenvolvimento não é legal né? ahn Aí ele volta com como companheiro de Daniel Ricardo. por mais que o Ricardo esteja saindo da Renault, a Renault é, continua investindo mais no Ricardo que no Com, quando era para ser o contrário, inclusive, né, talvez se fosse o caso já da Renault investir um pouco mais no Com e menos no Ricardo. ano que vem tem Fernando Alonso como companheiro de equipe, esse é o tipo de coisa que atrapalha a curva de desenvolvimento do piloto, né, então... Talvez este seja o grande problema para o Ocon na Fórmula 1 de novo. É, aí a gente ainda pega um, um, um outro problema pro o pro Ocon, no caso, que assim, a jovem esperança francesa é, de um país que não vencia há muito tempo na Fórmula 1, viu outro piloto, outro piloto francês vencer uma corrida. Bem né? colocado, foi bem ele? colocado, verdade. <risos> Tem tudo isso, muita coisa pesando contra o Ocon aí e então para essa curva de desenvolvimento tal, essa curva de desenvolvimento movimento as coisas não estão muito
1: favoráveis para ele. Na não, Formula perfeito, 1. Garcia. É, é, você falou tudo, né? Ele não tem um ambiente favorável para des se desenvolver, né, como piloto. E a gente achou que ele ia voltar aí com tudo e voltou sentindo a pressão, porque não tem jeito, né? Não tem como falar, ah, não, eu vou usar esses dois anos aqui, entre, né, de aprendizado, reaprendizado, o cara chega lá e ele começa já querer ganhar, né? Ele, ele sabe que ele pode é. ganhar, não tem essa. E, e, os, e as pessoas cobram também, ninguém colocou o Ocon lá para falar lá, não Ocon, fica aí, vai treinando aí, que daqui 3, 4 anos né ele chegou lá já pra mostrar resultados ele começou pior a temporada né Garcia, eu acho que nessas últimas corridas aí, o Ocon tá conseguindo se reerguer, é, verdade seja dita né ele tá conseguindo chegar mais à frente ali, é, nem, não Sim. digo nem em termos de resultado, mas ele a gente tem visto o Ocon ali na frente do pelotão intermediário mais próximo do Ricardo, né coisa que a gente não via é, o Ocon tava ali o, vamos dizer que o Ricardo enquanto tava na frente ali nas primeiras posições do pelotão intermediário, o Ocon tava ali fora brigando pelo top 10, né? Era mais ou menos essa constante do campeonato no, no é, começo, é, né? É. E agora a gente teve um, essa mudança, então é bom pra ele, né? Porque, assim, vamos colocar a verdade aqui também, né? Ou a gente fala do Alonso, Alonso e tal, mas, cara, é... Tudo na vida é treino, né, Garcia? Não é só a Fórmula 1, não. Tudo na vida é treino, né? E o Alonso é, é muito bem treinado, mas ele tá afastado aí da categoria, né? Ele tá afastado, ele correu de outras coisas, não, não vou dizer que, que ele aí desaprendeu a andar de bicicleta, porque isso não existe, né, Garcia? Mas assim, pode ser que ele tenha, assim, um ano, um primeiro ano meio complicado de, de adaptação,
0: de readaptação. de readaptação,
1: e aí é onde o Ocon pode se firmar também, cara, então é uma, é uma corda bamba ali, digamos, que é a situação do Ocon hoje, né ele pode, ele tá pressionado, mas você ter um companheiro de equipe bom do seu lado é a melhor coisa que você pode ter. Vídeo, Ayrton Senna, que me veio na cabeça agora, né? Então, você tem um cara ali do lado que você vence, os caras falam, puta, esse cara é bom demais, porque venceu. Agora, quando você também tem um companheiro de equipe que não tem tanta relevância, você superar aquele companheiro de equipe não tem o mesmo valor, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Ocon tem que se aproveitar disso de qualquer maneira no ano que vem, e se ele bater o Alonso aí, é, bater no, no sentido de vencer ele e superar nas corridas, é, na qualificação e tal, eu, eu acho que isso vai dar uma moral muito grande para ele, que é muito bom piloto e talvez ele consiga, né? Então esse, essa, essa, esse ambiente novamente mais favorável para ele em termos de continuar com a sua curva de desenvolvimento, né? Boa,
0: concordo e acho que isso pode subir elevar levar aí mesmo o, o passe do, do Ocon. Ainda falando sobre Fernando Alonso, né, o, o, o Alonso falou um pouco inclusive sobre os seus medos aí na Fórmula 1, né, ele falou é, de... de, de de coronavírus, falou de tudo, desse retorno, até, né, ele tava, tá, deu uma entrevista ao motorsporttotal.com, né, falou dos cuidados que ele toma, e falou assim sobre, é, é curioso, né, ele falou que o, ele tem medo de, não gosta, não gosta muito, né? ele voltou a falar medo, mas quem fala não gosta muito é porque tem medo, né, ele falou que não gosta muito de aviões, né, e, e falou sobre Indianápolis, cara, ele falou só, cada vez que você pilota em Indianápolis tem um risco, ali que você chega a 380 km por hora, então talvez esse retorno para Fórmula 1 aí, e possa ser mais de um mais um dos medos do Alonso para o ano que vem. Vai saber por que não, né? Por
1: que não, né, Garcia? Por que não? Vamos... vamos.
0: <risos> eu, te, eu teria. Eu, eu,
1: eu também. Muito. Nem, nem, me, nem me fale.
0: <risos> eu teria. Mas é isso. Falamos de Renault, falamos de Fernando Alonso por aqui, que pode atrapalhar um pouquinho mais a vida do Con que já estaria sendo atrapalhado pelo, pelo Daniel Ricardo. Agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em Ponto. Bom, e para o nosso terceiro bloco aqui no F1 Mania em Ponto, a gente segue falando sobre o grid do ano que vem, dança das cadeiras e tudo mais. E parece que teremos estreia na Fórmula 1, atenção para o, o Gongo, porque teremos é, porque teremos provavelmente aí um novo japonês na Fórmula 1. Pois é, estamos falando de Yuk Tsunoda, que parece estar a caminho da AlphaTauri mesmo em 2021. É, a, a gente a, a, junta vários fatores aqui, né? Primeiro que o Daniel Kivet está com um desempenho baixo, né? E o Yuk Tsunoda tem vindo muito bem na Fórmula 2 nesse ano de 2020. É piloto que tem apoio da Honda, é japonesa, a Honda é japonesa, a parceria aí entre Honda, Red Bull, AlphaTauri tem, tem tem sido cada vez mais estreita. Então, será que teremos estreia é, japonesa na Fórmula 1 em 2021? Então, Gabriel?
1: Garcia, é, a gente, olha, eu acho que eu, eu acho que sim. E já que você me perguntou, não vou ficar passando pano aqui, não vou, vou enrolar, né? Eu acho que sim, e no lugar do Kvyat. Aí agora eu vou desenvolver. No lugar do que Jack, <risos> é, é, aí agora eu vou desenvolver. Eu acho que é o seguinte, cara, porque é, a, a, o Yuki Tsunoda, o japonês, então ele é apoiado aí pela Honda já há muitos anos, né? Desde. É tipo é o Hamilton, né? Que foi lá com a McLaren, ele é o, é o Tsunoda ali com a Honda. É, e a gente sabe que agora a Honda voltou, é, voltou quietinha, humilde ali, começou a crescer, venceu ao Corridas, né, Garcia? Chegou já a cogitar o título do campeonato e eles querem, e, e eles querem um piloto deles vencendo, cara, lá na Fórmula 1, sem dúvida nenhuma. Então, é, eu acho que, inclusive, isso faz parte de um grande acordão ali de longo prazo com a Red Bull, né, mesmo, olha, a gente vai assumir aqui, mas olha, é o seguinte... A gente faz aí, vamos fazer tudo, vamos, vamos aprender a falar é, bebê energético, vamos, vamos, vamos fazer tudo aqui, <risos> vamos, mas a gente vai pegar daqui um tempo, que a gente precisa aqui, pra, a gente vai colocar um piloto Honda aí, porque a gente quer um piloto Honda vencendo, e nenhum, e o melhor lugar para ele poder chegar, hoje em dia seria, é na, na tudo bem que a gente tem o álbum ali correndo riscos, né mas acho que ele entraria aí nessa vaga, do Kvyat, então, e nessa, nessa missão de longo prazo que a Honda tem aí, junto com a Red Bull, de colocar o Japão é, lá no pódio, vencendo corridas aí, o Tsunoda que é um piloto muito bom, viu Garcia, eu acho ele arroja. tudo bem que ele tem uma máquina na Fórmula 2 lá também, né, o carro dele é um dos melhores carros do grid, eu vejo aí, é, o, o, ou o carro dele é um dos melhores carros do grid, ou ele é, também é assim, muito assim,
0: Pô, ele é, um é o mito, é um
1: mito dos mitos, né, <risos> é, ele, é, ele é bom, mas também tem uma, uma boa máquina, e a gente sabe que essa é a, essa é a, é a junção que precisa no esporte a motor, não adianta o melhor piloto do mundo com carro ruim, não adianta o melhor carro na mão de um piloto Pior do grid também, as coisas não... Adianta até mais o melhor carro num piloto ruim do que o, o inverso, né Garcia? Mas a gente sabe que a, que a junção mesmo ali é o que faz. Então eu vejo aí é, o, o Tsunoda muito bem, pra, bem preparado para assumir uma vaga na Fórmula 1. E é que eu acredito que seja em 2021, é, mas se não for em 2021, em 2022 aí no máximo ele tá pingando dentro de uma equipe... É, Red Bull aí, ou, ou dentro da Red Bull propriamente, ou então na, na, começando na base, que seria o mais natural inclusive, né, lá na Tauri viu Garcia?
0: Exatamente, é, a gente fica esperando por isso daí e de novo, acho que o grande lance também é o fato de que a Red Bull procura desesperadamente por um outro piloto que possa ajudar o, o Verstappen a conseguir pontos, a gente falou sobre isso essa semana inclusive, e o Kivet não tem ajudado muito nem a própria Tauri né, é, o Kivet que vem sendo alvo Sim. de crítica por todos os lados. Diga-se passagem, não tem feito uma boa temporada. É, o Kivit entraria, entraria hoje na sua lista de não? Ah, sem não?
1: dúvida, Garcia. Sem dúvida. Eu, <risos> eu não teria chamado o Kivit no retorno dele, cara. Eu não teria já. Eu achei que depois hum. daquela. Do, de como que as coisas aconteceram. Aí você pode falar, puta, mas que cruel. Eu, eu não gostei da, 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 da atuação <risos> dele. É, pra mim não. E ele, eu, e ele também, o temperamento dele é uma coisa que não me agrada. Aí já tá. Aí tudo bem, aí já é pessoal também, né? Não, mas é isso. Você tá perguntando pra mim, eu tô colocando o que eu acho, né? né claro, não é, claro, Mas.
0: Aqui pra é ir. isso aí,
1: então pessoalmente <risos> ele também não me agrada, eu, não, eu, vou, eu disse que eu não ia esquecer, eu não vou esquecer, teve aquela a corrida lá em Silverstone que ele rodou, bateu sozinho lá, né? É, na verdade ele achou que foi sozinho, mas foi um furo do pneu, e ele bateu no câmera, eu não sabia nem o que estava acontecendo, nem que tava acontecendo. Mas, per... eu não vou falar isso, mas assim, ele estava... É... <risos> Bateu lá do lado, lá saiu, bateu na câmera, o cara que tava trabalhando, a gente... É,
0: aquilo foi Então péssimo,
1: assim, eu não gosto cara. muito do, do temperamento dele, não, também, e não acho ele um, um... Nunca vi, assim, falar, olha, não me lembro, pelo menos, se eu estiver sendo injusto, aí o pessoal pode até, depois a gente passa nossas redes lá, o pessoal pode até me cobrar, mas não me lembro, assim, de falar, nossa... Que grande atuação do Kivet hoje, hein? Parabéns, Kivet. Não me lembro, não. Ele teve lá o pódio dele, lá na Alemanha, aquela vez, né? Que caiu lá. Então, vai. vamos colocar esse destaque aí. Mas foi totalmente atípico, assim. Se não tiver um outro final de semana daquele lá, é... E hoje a gente tem o um Gasly ali pra aproveitar aquela situação também, viu? Tem o Sainz, tem o Norris, tem muita gente ali que já se colocou melhor do que ele também, viu, Garcia?
0: Legal, pelo observado. O Yuki Tsunoda é... vai passar um tempo ainda nos no simuladores da Carlin da Red Bull. E ele tá em terceiro lugar, inclusive, no campeonato da Fórmula 2. E a Honda já estaria com o Yamamoto, né? Que é o chefe da Honda, disse que já tá conversando com o Helmut Marco sobre as possíveis opções aí para o ano que vem, ainda não tem um acordo, diz que o Helmut Marco gosta pessoalmente do Tsunoda e estaria pensando seriamente em promovê-lo é isso que a gente aguarda, quem sabe uh, nos próximos dias aí já tenhamos uma definição sobre isso e assim que tiver claro, a gente fala sobre isso aqui no nosso F1 Mania em Ponto deixa eu te perguntar também, Gavinelli, quem quiser conversar com você, quem quiser fazer algum tipo de comentário sobre as edições do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, como é Garcia, que faz? Garcia, só
1: acessar então lá no Instagram, arroba Gabriel, underline Gavinelli pode me seguir lá, se, se quiser, ou então só mandar um direct pra gente conversar e tal é sempre muito legal aí receber as mensagens do pessoal aí é, eu vou deixar esse, essa semana aqui hoje, um abraço aí pro Jadson Dantas Jadson. que sempre manda mensagem aqui pra mim, cara, Jadson Dantas e é muito bacana aí trocar umas ideias aqui com o pessoal também, viu Garcia?
0: Boa, show de bola adoro conversar com o pessoal também que ouve o nosso F1 Maninho em Ponto, então quem quiser pode mandar mensagem pra mim também no Instagram e no, no Twitter meu Instagram é carlosgarciafm e meu Twitter é carlosgarcia fica à vontade aí pra mandar a sua mensagem que a gente troca uma ideia também e muito, oh, muito obrigado para todo mundo que ficou junto com a gente por aqui até o final, um grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli. Valeu,
1: viu Garcia, tamo junto, voltamos amanhã sexta-feira aí, com, com mais aí, final de semana recheado aí de, de automobilismo aqui no Brasil, viu Garcia?
0: É isso, não tem Stock Car, mas, não tem Fórmula 1, mas tem Fórmula a gente vai falar sobre isso amanhã também, ah, a gente se fala então, um grande abraço e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Maria em ponto.